0: Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Meine
1: Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem ähm, Apropos-Podcast zum Thema Spezialurologie. Ich sitze hier heute mit Professor Matthias Saar, dem Direktor der Klinik für Urologie in unserem Hause, zusammen. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor Saar. Schön, dass Sie Zeit gefunden Hallo, haben. Hallo, vielen Dank. Sie sind ja jetzt noch recht neu bei uns im Haus, seit einigen Wochen, fast Monaten äh, bei uns. Wollen Sie uns vielleicht zum Anfang kurz sagen, ähm, wie, wie kamen Sie persönlich zum Fachbereich Urologie? Stand das schon von Anfang an
0: fest oder... Ja, es stand nicht von Anfang an fest, aber ich bin als, als Sohn in einer Arztfamilie relativ früh mit medizinischen Themen betraut gewesen und habe dann im Rahmen des Studiums sehr früh Interesse für die Urologie gefunden. Es ist ja so, dass beim Stichwort Urologie alle immer an Katheter, ältere Männer, viel fließenden Urin denken, aber es ist in der Praxis gar nicht so, die Urologie umfasst ein großes Altersspektrum, junge Patienten in der Kinderurologie bis auch wirklich zu den alten Patienten, alle Geschlechter. Es ist auch ein sehr komplexes Fachgebiet. Wir haben ein Viertel aller onkologischen Tumore in der Urologie und das macht das Fach sehr breit am Ende. Ähm, über die uro-onkologischen Komplextherapien auch bis zu innovativen Methoden wie jetzt auch der robotischen Chirurgie. Eben. Ihr Haus gibt es einen eigenen Bereich
1: für die robotisch assistierte Chirurgie. Was kann man sich darunter
0: vorstellen? Also, wie, wie, wie hilft ein Roboter? Also, das Ziel bei der operativen Technik ist ja immer, komplexe Methoden mit möglichst geringem Trauma durchzuführen. Und da hilft uns der Roboter, weil wir die Laparoskopie deutlich präziser durchführen können, extrem. Wir können also damit auch wirklich komplexe Operationsverfahren immer komplikationsärmer, besser verträglich und nebenwirkungsärmer für den Patienten durchführen. Dabei ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, wenn man Thema Roboter hört, es ist kein System, was jetzt eigenständig eine Operation durchführt, sondern der Roboter wird vom operierenden Arzt gesteuert und der Arzt ist auch immer Herr dieses Verfahrens. Und inwieweit hilft der Roboter? Was kann
1: er jetzt besser als ein erfahrener Chirurg. Also es gibt ja sicherlich auch Fälle, in denen
0: einfach Sie operieren ohne Roboter. Nun, es ist so, wenn man Schlüssellochchirurgie betreibt, dann muss man das ja über die Bauchdecke tun. Das heißt, man führt die Instrumente außerhalb des Körpers und möchte dann innerhalb des Körpers arbeiten. Und da ist der Roboter im Prinzip wie der längere Arm des Chirurgs. Wir haben im Roboter ein System, wo wir selbst die Kamera steuern können, beide Instrumente. Die Instrumente sind auch wie eine Hand aufgebaut, haben sieben äh, Dimensionen, in denen sie steuerbar sind. Wir haben eine hochauflösende 3D-Sicht, die man, wenn man vor einem Monitor am Tisch steht, eben nicht hat und haben aber die gleichen Bewegungsmöglichkeiten wie bei der offenen Operation, sodass die Vorteile der minimalinvasiven Chirurgie mit den komplexen Abläufen der offenen Operation perfekt kombiniert werden
1: können. Das heißt, so ein da Vinci-System funktioniert so ähnlich, es, es rechnet die kleinen, vielleicht auch mikroskopisch feinen Zitterbewegungen der Hand raus und ist dann vollkommen zitterfrei und punktgenau oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Genau, also es ist so, dass im Prinzip eigentlich das vollkommen zitterfrei stattfindet und dass man auch die Übersetzung, in der das System die Bewegung im Patienten ausführt, einstellen kann. Also man kann 1 zu 3 oder 1 zu 5 das einstellen, je nachdem wie minutiös die Schritte sind. Und dadurch hilft der Telemanipulator natürlich auch uns gewisse Denken. Schritte abzunehmen. Nicht zuletzt ist es ja auch so, Wenn der Bauch als Umlenkebene hilft, dann werden wir im Instrument am Tisch nach links bewegen, im Bauch geht es nach rechts am Instrument, am Da Vinci, an der Konsole bewegen wir nach rechts und dahin wird auch die Bewegung gesteuert, sodass auch Denkschritte durch das System abgenommen werden. Also jeder, der mal einen Wagen mit einer Rückfahrkamera bedient hat,
1: der weiß ja, dass man so ein paar Wochen braucht, um sich daran zu gewöhnen, dass das, was man da auf dem Bildschirm im Wagen sieht, auch das ist, was hinter einem stattfindet. Jetzt stelle ich mir vor, Sie sitzen an der Konsole und operieren neben dem Patienten an einem Gerät, den Patienten, der auf dem Tisch ist. Das ist doch sicherlich ein Prozess, wo man eine ganze Zeit lang braucht, um das für sich erstmal zu visualisieren, zu lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Ja, das ist richtig. Es ist nicht nur für einen selbst, sondern für das ganze OP-Team. Also es ist ein viel größerer Teamsport wie jede andere Operation, wo ich am Tisch mitstehe, jederzeit eingreifen kann. Die OP-Schwester ist ja auch nicht direkt in meiner Reichweite. Und ähm, man sieht auch nicht, was am Tisch passiert. Also ist Kommunikation ein ganz wichtiger Schlüssel für diese Operation. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt haben wir so ein System hier bei uns in Aachen. Welche Systeme gibt es denn da? Also sind die alle gleich oder gibt es da unterschiedliche Bauarten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Momentan ist es nach wie vor so, dass eine Firma das Monopol hat in diesem mhm. Bereich. Die haben eine sehr hohe Anzahl an Patenten, die die halten und entsprechend gibt es momentan auch nur ein System, wo glücklicherweise Aachen das modernste und hochentwickelste besitzt, sodass es hier in Aachen auch perfekte Voraussetzungen gibt, um robotische Chirurgie zu betreiben. Darf das jeder Urologe oder... Ja, also das ist tatsächlich, Sie haben das ja mit der Rückfahrkamera und dem Autofahren schon gesagt, gut vergleichbar mit dem Autofahren. Auch für den Da Vinci gibt es einen Führerschein. Es gibt robotische Curricula, die zum Beispiel in Deutschland durch die Gesellschaft für roboterassistierte Urologie angeboten werden, wo die Ärzte zum einen in Instituten geschult werden, aber dann auch in der eigenen Klinik unter Proktoren, die in der Klinik arbeiten, das robotische Operieren erlernen. Und es ist natürlich eben, Umso wichtig, weil wir vorhin auch Teamsport gesagt haben, das gesamte OP-Personal entsprechend zu schulen und die einzuweisen. Das macht in der Regel auch die Firma sehr gut. Und wichtig ist auch, dass der Bediener des Systems dann so gut geschult sein muss, dass alle das auch sicher beherrschen. Für welche Eingriffe eignet sich das denn und für welche vielleicht nicht so? Man kann eigentlich generell sagen... Das eignet sich für alle Eingriffe, die auch tatsächlich etwas komplexer sind, weil natürlich der Aufwand mit dem System bis man mal am Operieren ist, höher ist mhm. und prinzipiell, welche Eingriffe man macht, hat auch maßgeblich was mit der Expertise des Operateurs und Teams zu tun. In der Urologie kann man sagen, es gibt eigentlich keine größere Operation, die man nicht mit dem DaVinci-System machen kann. Mhm. Und welche Vorteile bieten sich für den Patienten dadurch? Der Patient profitiert natürlich dadurch, dass wir keine großen Schnitte machen. Man weiß in der Medizin viele kleine Schnitte, auch wenn sie am Ende vielleicht eine Fläche erreichen, die tatsächlich genauso lang sein kann wie ein ganz großer, tun deutlich weniger weh. Das heißt, der Patient hat weniger Schmerzen. Es blutet durch diese bessere Sicht deutlich weniger, weil wir auch im Bauch einen Gegendruck gegen gewisse Blutungen an einem Punkt aufbauen. Das heißt, auch über die Wundfläche verliert er weniger Blut. Der Patient ist nachweislich deutlich größer kürzer im Krankenhaus, ist also auch nach der OP schneller wieder fit und die funktionellen und kosmetischen Ergebnisse vor allem sind nach diesen Operationen besser, sodass insgesamt der Patient damit rechnen kann, dass er früher zu normalen Aktivitäten zurückkehren kann.
1: Wenn ich jetzt mit einem Krankheitsbild zu Ihnen komme und ähm, immer irgendwie die Prostata müsste entfernt werden oder dergleichen. Ähm, ist das was, was wir dann gemeinsam besprechen würden? Oder würden Sie eine starke Empfehlung abgeben? Oder könnte ich sagen, ich möchte unbedingt dieses System?
0: Oder wie würde das dann diese gemeinsame Entscheidungsfindung ablaufen? Gut, primär ist es natürlich so, dass wir beim prostata ja nicht nur die Operation als Therapiemöglichkeit haben, sodass wir uns da erstmal Richtung OP fokussiert haben müssten und wenn sie dann Richtung Operation gehen, dann wird man natürlich auch die Für und wieder der einzelnen unterschiedlichen Techniken, ob man jetzt offen operiert oder robotisch operiert, gegenüberstellen. Was ich für die Prostata im Speziellen sagen kann, ist da, da führt für mich eigentlich kein Weg an der Robotik momentan mehr vorbei. Ähm, bei Niereneingriffen stehen noch andere Aspekte, wie zum Beispiel, kann ich das Organ schonen oder muss ich es entfernen im Vordergrund, bevor ich dann überlege, mache ich es robotisch oder machen Sie auf und
1: chirurgisch? Es ist ja, also angenommen, ich möchte jetzt Pilot werden, dann muss ich so und so viele 100 Flugstunden absolviert haben, um irgendwas zu machen. Ab wann bildet sich denn bei einem robotischen Chirurgen oder Operateur so wie eine umfassende Expertise aus? Wie viele Stunden brauche ich Training auf diesem Gerät?
0: Und das wird ja in der Chirurgie in der Regel nicht nach Stunden bemessen, mhm. sondern am Ende nach einer Summe eigen durchgeführter Operationen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch was mit der individuellen Begabung des Chirurgen und auch wie sehr er sich mit dem System identifiziert zu tun. Man kann aber grob sagen, ab 50 bis 100 Operationen beginnt der Operateur so eine eigenständige Expertise aufzubauen, wo man dann auch sagen kann, er kommt mit den unterschiedlichen Situationen, die ja nie immer gleich sind, bei so Operationen auch gut klar. Mhm. Mhm. Und gibt es umgekehrt auch vielleicht äh,
1: Risiken, die bei dieser Operation vielleicht häufiger
0: auftreten oder etwas geballter vorkommen als bei einem klassischen Verfahren? Also da muss man auch wieder ein bisschen organspezifisch differenzieren. Die Laparoskopie oder was ja auch die robotische Chirurgie ist, eine Innovation der Laparoskopie hat immer das Problem, dass man, wenn es unübersichtlich wird, stärkere Blutungen entstehen, häufiger die Bauchdecke dann doch eröffnen muss. Und darüber werden alle Patienten auch immer vorher aufgeklärt. Man muss aber sagen, durch die Erfahrung ist das eine Rarität geworden. Wir, das ist, sind mittlerweile im Jahr Einzelfälle, wo man das mal machen muss. Und alle anderen Komplikationen sind eigentlich vom Spektrum genau gleich den offenen Verfahren.
1: Hm. Ähm, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn das jetzt mittlerweile sich zu einem echten standardisierten Verfahren entwickelt hat, muss man dann eher sich Gedanken machen, dass man gerade im Blick auf die Ausbildung vielleicht auch die konventionellen Verfahren gut genug noch trainiert, weil die wird man ja wahrscheinlich auch weiterhin brauchen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also da wird ja auch immer wieder drüber gestritten, ob das für die Ausbildung überhaupt sinnvoll ist. In der Urologie muss man sagen, ein Chirurg, der eine robotische Ausbildung genossen hat, ist sicherlich mittlerweile auf dem Markt der besser ausgebildete Chirurg. Mhm. Und Sie sehen bei den robotischen Verfahren Dinge, die Sie bei einer offenen Operation nicht sehen, sodass Sie auch dann, wenn Sie offen operieren, eine deutlich flachere Lernkurve haben, weil Sie sich ja trotzdem in dem Bereich, den Sie operieren, sehr gut auskennen. Und man hat früher immer gesagt, die offene Operation. Ist notwendig, um robotisch operieren zu können. Wenn man viel robotisch operiert, merkt man auch, dass man die offene Operation an das Robotische adaptiert, sodass das eigentlich mit Schwerser funktioniert. Ist das ein eine Technik, die jetzt nur im Bereich der Urologie zum Einsatz kommt oder bietet sich das auch für andere Fachrichtungen? Also auf keinen Fall so, dass sich das nur urologisch anbietet. Wir sind, glaube ich, da relativ stark vertreten, weil wir halt oft im kleinen Becken operieren, wo die Technik besondere Vorteile bietet. Aber generell ist das von HNO über herz thorax über die Gynäkologie und auch die Viszeralchirurgie eine Technik, die sich eigentlich grob gesagt überall da anbietet, wo schon laparoskopisch operiert wird sowieso.
1: Jetzt haben wir im Prinzip ein durch ein technisches Verfahren, eine, durch eine technische Unterstützung einer Chirurgie ähm, modernisiertes Verfahren. Was ist denn in Zukunft noch denkbar? Was könnte da denn noch hinzukommen? Sie haben es gerade eingangs so schön erzählt, dass letztendlich bleibt der Operateur der Herr des äh, Verfahrens. Ne? Und Sie, das Gerät hilft Ihnen eigentlich nur. Ist da vielleicht in Zukunft noch mehr denkbar?
0: Ja, also was kurzfristig sicherlich jetzt ansteht, ist, dass das Monopol des alleinigen Anbieters wegfallen wird. Wir werden dadurch mehr Wettbewerb und eine bessere Auswahl kriegen, auch mehr Möglichkeiten an Instrumenten, so erwarte ich das. Und die Kosten für das Verfahren, die bisher schon ein Hemmschuh sind, das mhm. an einigen Kliniken einzusetzen, die werden sinken. Ähm, alles wird kleiner werden, deswegen ist es auch zu erwarten, dass wir irgendwann über nur einen einzigen Zugang all diese Instrumente einbringen. Dadurch das Trauma für den Patienten noch mal verringern und wir werden die bildgebenden Verfahren mit einbringen. Das heißt auch Virtual Reality ist natürlich ein Stichwort.
1: Das klingt richtig spannend. Aktuell,
0: wie viele wie viel Zugänge brauchen Sie denn, wenn Sie jetzt jemanden operieren? Also es kommt ein bisschen auf die OP an. Wir reden von mindestens vier mhm. ein Zentimeter großen Schnitten, um so eine Operation zu machen.
1: Okay, ist so aber beim Verhältnis zu einem Schnitt durch die Bauchdecke, der wesentlich länger
0: sein dürfte, in einer offenen Operation doch schon eine deutliche Erleichterung. Deutlich weniger, auf okay. jeden Fall. Weil okay. wir ja eben auch eigentlich damit nur verfahren. Machen, wo wir von großen Schnitten und ähm, komplexeren Zugängen normalerweise dann auch reden.
1: Okay. Herr Professor Saar, vielen Dank für diesen Einblick in den Bereich und äh, wir wünschen Ihnen für den weiteren Verlauf noch alles Gute.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.